0: Święty Michał, Kościół katolicki wymienia trzech archaniołów. Gabriel, herold wcielenia, ukazał się Maryi podczas zwiastowania. Rafał, niosący uzdrowienie, pojawia się w księdze Tobiasza. Najbardziej znanym jest Michał, wódz armii Pana, który zrzuca szatana z nieba. W Biblii wspomniano Michała pięć razy. Trzy razy w księdze Daniela, raz w liście świętego Judy i raz w apokalipsie. W dziesiątym rozdziale księgi Daniela prorok spotyka we śnie anioła, który mówi, że Michał jest strażnikiem Izraela. Ale oto dotknęła mnie ręka i wprawiła w drżenie moje kolana i dłonie moich rąk. I rzekł do mnie Danielu, mężu umiłowany, Uważaj na słowa, które mówię i wstań, ponieważ teraz wysłano mnie do ciebie. Gdy on mówił do mnie, te słowa drżąc powstałem. Powiedział więc do mnie, nie bój się, Danielu. Od pierwszego bowiem dnia, kiedy starałeś się usilnie zrozumieć i upokorzyć przed Bogiem, słowa twoje zostały wysłuchane, ja zaś przybyłem z powodu twoich słów. Lecz książę Królestwa Persów sprzeciwiał mi się przez 21 dni. Wtedy przybył mi z pomocą Michał, jeden z pierwszych książąt. Pozostawiłem go tam przy królach Persów. Przyszedłem, by zapewnić ci zrozumienie tego, co spotka twój naród przy końcu dni. Bo to widzenie odnosi się do tych dni. Gdy on jeszcze mówił do mnie te słowa, padłem twarzą na ziemię i oniemiałem. A oto jakby postać ludzka dotknęła moich walk. Otworzyłem więc usta i mówiłem do tego, który stał przede mną. Panie mój, od tego widzenia chwycił mnie boleści i opadłem z sił. Jakże więc może sługa mojego pana mówić tu z panem moim, skoro nie mam teraz siły i brak mi tchu? Powtórnie dotknął mnie ten, który podobny był do człowieka, umacniając mnie. Potem powiedział, nie lękaj się, mężu umiłowany, pokój z tobą, bądź pełen mocy. Gdy on jeszcze rozmawiał ze mną, nabrałem sił i powiedziałem, niech mój Pan mówi, bo mnie wzmocniłeś. I powiedział, czy wiesz dlaczego przyszedłem do Ciebie? Słuchasz właśnie fragmentu książki Śledztwo w sprawie cudów. Poszukiwanie prawdy o najbardziej zdumiewających wydarzeniach. Autor Adam Blay Zamówię na stronie wydawnictwa Esprit. Link w opisie. Jednak oznajmę tobie to, co zostało napisane w Księdze Prawdy. Teraz muszę znów walczyć z księciem Persów, a gdy skończę, wówczas nadejdzie książę Jawanu. Nikt zaś nie może mi skutecznie pomóc przeciw nim, z wyjątkiem waszego księcia Michała. W tekście tym nazywa się Michała księciem, co stanowi podstawę do określenia go jako Archanioła, księcia wśród aniołów. Dwa rozdziały później. Daniel prorokuje o roli Michała na końcu czasów w wizjach uderzająco podobnych do tych z apokalipsy. W owym czasie wystąpi Michał Wielki Książę, który jest opiekunem dzieci i Twojego narodu. Wtedy nastąpi okres ucisku, jakiego nie było, odkąd narody powstały, aż do chwili obecnej. W tym czasie naród Twój dostąpi zbawienia, ci wszyscy, którzy zapisani są w księdze. Wielu zaś, co śpi w prochu ziemi, zbudzi się jedni do wiecznego życia, drudzy hańbie ku wiecznej odrazie. Mądrzy będą świecić jak blask sklepienia, a ci, którzy nauczyli wielu sprawiedliwości, jak gwiazdy na wieki i na zawsze. Ty jednak, Danielu, ukryj słowa i zapieczętuj księgę aż do czasów ostatecznych. Wielu będzie dociekało, by pomnożyła się wiedza. Widzimy ponownie rolę Michała jako obrońcy ludu Bożego, wtedy Izraela, teraz Kościoła. Jest on wodzem armii Boga w duchowej walce, tym, który nieustannie zwycięża, do którego możemy wołać w modlitwie. W Nowym Testamencie dwa razy czytamy o Michale. Dotyczy to szczególnie bitwy lub sporu z diabłem. W krótkim liście świętego Judy w przedostatniej księdze Nowego Testamentu autor odnosi się do sporu między Michałem i diabłem o ciało Mojżesza. Piętnując pychę fałszywych głosicieli Ewangelii, chwali on pokorę Archanioła, ponieważ Michał nie osądza diabła, ale sąd zostawia Panu. Gdy zaś Archanioł Michał, tocząc rozprawę z diabłem, spierał się o ciało Mojżesza, nie odważył się rzucić wyroku bluźnierczego, ale powiedział – Pan niech Cię ukaże. Ostatni, być może najbardziej znany obraz Michała pojawia się w Apokalipsie, Gdy wspominany jest sam początek czasu i nastąpiła walka w niebie, Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze smokiem i wystąpił do walki smok i jego aniołowie, ale nie przemógł i już się miejsca dla nich w niebie nie znalazło. I został strącony wielki smok wąż starodawny, który się zwie diabeł i szatan, zwodzący całą zamieszkałą ziemię, został strącony na ziemię, a z nim strąceni zostali jego aniołowie. Michał, potężny dzięki pokornemu poddaniu się Bogu, wciąż walczy o nas i wraz z nami i będzie to czynił do końca świata. Poza tytułami Wodza Niebieskich Zastępów, i obrońcy Kościoła nazywa się świętego Michała wiernym towarzyszem, gdy zbliża się śmierć źródłem siły w ostatnim boju o wiarę. Tradycja uczy jeszcze, że będzie on obecny podczas sądu ostatecznego, aby zważyć zasługi duszy przed Panem. Z powodu tych niezwykłych obowiązków i przywilejów święty Michał Archanioł od początku istnienia Kościoła odgrywa wyjątkową rolę w duchowym życiu chrześcijan. Pośredniczył też w kilku cudach uczynionych przez Boga. Święty Michał w historii chrześcijaństwa. W Gargano we Włoszech znajduje się obszerna grota, która w czasach starożytnych była miejscem pogańskiego kultu. Historia o tym, jak stała się ona kościołem poświęconym świętemu Michałowi, została częściowo opowiedziana w zbiorze hagiograficznych tekstów Liber De apparitione Sanct Michaelis in Monte Gargano, datowanych na okres między V a VIII wiekiem. Została też zapisana w Acta Sanctorum przez bolandystów jezuicką organizację, która od XVII wieku studiuje żywoty świętych. Dokumenty sporządzono w języku łacińskim, ale badania historyczne są dostępne również w językach nowożytnych. Poza tym w średniowieczu powstał bardzo popularny zbiór opowiadań o świętych, Złota Legenda. Znajdują się tam historie także o świętym Michale z Gargano oraz jego objawieniach w innych miejscach. Między V a VIII wiekiem, prawdopodobnie około 490 roku, Elvio Emanuele, pewien zamożny człowiek, Szukał na zboczu góry byka, który odłączył się od stada. Znalazł go u wejścia do groty. Zły na nieposłuszne zwierzę kazał słudze strzelić do niego z łuku, ale strzała wróciła i ugodziła sługę. W innej wersji ucznikiem był sam Elwio. Mężczyzna poszedł do biskupa Majorano Pontum, późniejszego świętego Lorenzo Majorano, i zrelacjonował mu to zdarzenie. Biskup przeczuwając, że wydarzy się coś ponadnaturalnego, zarządził trzy dni modlitwy i postu. Pod koniec trzeciego dnia ukazał mu się święty Michał Archanioł. Cud uderzył człowieka tą samą własną strzałą, żeby stało się jasne, że wszystko to stało się z mojej woli. Ja jestem z Michał Archanią i zawsze przebywam przed obliczem Boga. Jaskinia jest mnie poświęcona, a ponieważ zdecydowałem się chronić na ziemi to miejsce i jego mieszkańców, chciałem zaświadczyć o tym wszystkim, co ma tu miejsce, że ja jestem patronem i opiekunem tego miejsca. Po tym widzeniu biskup wraz z wiernymi udali się procesyjnie do wejścia do groty. Dwa lata później, prawdopodobnie w 492 roku, region został zaatakowany przez pogańskiego króla Odoakra i chrześcijańskie wojska zostały pobite. Biskup Majorano wynegocjował zawieszenie broni na trzy dni, podczas których lud modlił się i pościł. Wtedy biskupowi znowu ukazał się Święty Michał i obiecał, że wygrają, gdy zaatakują wroga. Podczas bitwy zerwała się burza z gradem kamieni, a wystraszeni barbarzyńcy zbiegli z pola walki. Biskup ponownie udał się z procesją pod grotę, aby podziękować świętemu Michałowi. Nie wszedł jednak do środka i nie chciał poświęcić groty świętemu Michałowi, ponieważ miejsce to otaczali kultem lokalni poganie. Poprosił o radę papieża Gelaziusza I, od którego usłyszał, żeby zająć grotę i poświęcić się jako świątynię. Zanim przybyli, żeby dokonać poświęcenia, biskupowi znowu ukazał się Święty Michał. Tym razem wyjaśnił, że nie trzeba konsekrować groty, ponieważ stało się to już mocą obecności archanioła. Kiedy biskup wszedł do środka, znalazł tam ołtarz przykryty szkarłatnym obrusem i wznoszący się nad nim kryształowy krzyż. Rozpoczął budowę kościoła przed grotą i 29 września 493 roku poświęcił go Świętemu Michałowi. I tak oto przy wskazaniach ze strony Archanioła grota zamieniła się w świątynię i szybko zyskała rozgłos na świecie. Region przybrał imię świętego Michała, a sanktuarium stało się na setki lat jednym z czterech głównych miejsc pielgrzymek w Europie. Święty Franciszek z Asyżu nie czuł się godny wejść do groty, ale przez trzydzieści dni i nocy modlił się przed jej wejściem. Współczesny nam ojciec Pio Wysyłał do niej ludzi potrzebujących uwolnienia od złych duchów i tam doznawali uzdrowienia. Groty odwiedzali pielgrzymi, królowie i królowe, papieże oraz święci. Grota i wybudowane tam sanktuarium zyskały jeszcze większą sławę w XVII wieku, gdy w 1656 roku w Neapolu i okolicach szalała epidemia dżumy. Biskup Alfonso Puccinelli błagał świętego Michała Archanioła o pomoc. 22 września o świcie, po trzech dniach żarliwej modlitwy i postu, zobaczył świętego Michała, który obiecał, że kto ze czcią będzie przechowywać w domu kamyki wzięte z groty i modlić się szczerze, zostanie ocalony od epidemii. I rzeczywiście tak się stało. Na pamiątkę tego cudu biskup wzniósł pomnik świętemu Michałowi przed swoją rezydencją i umieścił na nim inskrypcję: Księciu Aniołów, zwycięzcy zarazy patronowi i opiekunowi pomnik na wieczną wdzięczność. Kamyki z groty nadal są rozprowadzane, zarówno jako sakramentalia, jak i jako relikwie, szczególnie w celu ochrony przed demonami. Istnieje powszechne nieporozumienie, że Święty Michał obiecał, iż kamyki uwolnią ludzi od demonów, ale w rzeczywistości odnosiło się to do epidemii. Rola Świętego Michała w pokonaniu szatana oraz dokonana przez niego konsekracja groty, uwiarygodniają skuteczność kamyków, więc wielu egzorcystów na całym świecie używa ich w trakcie egzorcyzmów ze skutkami podobnymi jak przy relikwiach świętych osób. Święty Michał interweniował również w przypadku innych epidemii, dlatego uważa się go także za patrona osób nękanych przez choroby. Pierwsza znana z historii zaraza Morowa miała miejsce w VI wieku. Zabiła wtedy dziesiątki tysięcy osób, szczególnie w Rzymie w 590 roku. Epidemię zinterpretowano jako karę od Boga, więc chrześcijanie organizowali procesje uliczne z wizerunkami Maryi. Młody diakon, późniejszy papież Grzegorz Wielki, który był organizatorem wielu takich procesji, pod koniec jednej z nich miał widzenie świętego Michała na szczycie grobowca cesarza Hadriana w Rzymie. Archanioł chował do pochwy swój ognisty miecz. Uznano to za znak, że gniew Boży został ukojony i zaraza ustanie. Mauzoleum przemianowano na zamek świętego anioła, a w miejscu gdzie stał anioł można zobaczyć figurę archanioła. Ponad tysiąc lat później, w 1631 roku, w trakcie epidemii czarnej ospy w Tlaxala w Meksyku, katolicy upamiętnili ukazanie się świętego Michała. Podczas procesji Archanioł objawił się młodemu mężczyźnie Diego Lazaro de San Francisco i pokazał mu źródło wody, która będzie leczyć ludzi z ich dolegliwości, znane obecnie jako studnia św. Michała. Miejsce objawienia zostało oficjalnie uznane przez kościół, a woda ze źródła do dzisiaj uzdrawia ludzi. Mont Saint-Michel we Francji. W 708 roku św. Michał Archanioł ukazał się we śnie biskupowi Avranche obecnie znany mu jako święty Uber. Archanioł powiedział mu, żeby wybudował na jego cześć kaplicę na Monton, skalistym wzniesieniu na północno-zachodnim wybrzeżu kraju. Biskup aż dwa razy zignorował sen. Za trzecim razem święty Michał był bardziej stanowczy. Uber w końcu go posłuchał i rozpoczął budowę kaplicy, którą ukończył 16 października następnego roku. W dniu jej poświęcenia Święty Michał znowu objawił się biskupowi, wskazując na miejsce w skalę, w które należało uderzyć. I oto pośrodku słonej zatoki wypłynęło źródło słodkiej wody, które do dzisiaj zaopatruje wyspę. Święty Michał ukazał się Uberowi jeszcze w 714 roku, aby powiadomić go, że za trzy dni dołączy do swoich rodziców w niebie. I rzeczywiście tak się stało. Od wieków wzgórze św. Michała, bo tak nazwano ten skalisty masyw, stanowi jedno z najbardziej malowniczych miejsc zamieszkanych przez ludzi. Kościół i otaczające go budynki zdają się wyrastać z morza. Miejsce wygląda szczególnie zjawiskowo podczas przypływu. Przez stulecia znajdowało się tam opactwo. Po rewolucji francuskiej było więzieniem. A obecnie znowu mieszkają tam zakonnicy i zakonnice. Wyspę oblegano dwa razy podczas wojny stuletniej, ale nigdy jej nie zdobyto. Mówi się, że św. Michał rozpętał sztorm, który zatopił angielską flotę w 1423 roku. Chrześcijańscy władcy i monarchowie często odwiedzali wyspę 16 października, aby w to święto uczcić Świętego Michała i prosić o ochronę dla ich Chrześcijańskiego Królestwa. Święty Michał i współczesne egzorcyzmy. Święty Michał odgrywa znaczącą rolę w świecie duchowym i przypisuje mu się wiele funkcji. Nic dziwnego, że egzorcyści uciekają się do niego po pomoc podczas obrzędów, zważywszy na jego rolę podczas bitwy w niebie. Poza tym święty Michał oficjalnie został powiązany z rytuałem przez papieża Leona XIII. W 1884 roku papież Leon XIII zarządził, aby po każdej mszy świętej odmawiano pewne modlitwy. Nazywano je modlitwami leonowymi. W 1886 roku dodano do nich modlitwę do świętego Michała Archanioła, którą ludzie świeccy mieli odmawiać po każdej mszy świętej. Święty Michał Archaniele wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy. A Ty, Wodzu niebieskich zastępów szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Zbiór Acta Sancta Sedis z lat 1890-1891 zawiera egzorcyzm, którego mogli używać tylko biskupi i wyznaczeni księża. Był on przeznaczony do hamowania aktywności diabła w kościele. W wydaniu rytuału rzymskiego z 1898 roku, księdzy, która zawiera większość modlitw obrzędowych kościoła, można znaleźć egzorcyzm przeciwko szatanowi i upadłym aniołom. Miał on wyrzucać demona z miejsc i rzeczy, a szczególnie ograniczać jego ataki na kościół. Nazywano go czasami mniejszym egzorcyzmem. W rubryce przy nim czytamy Poniższy egzorcyzm może być stosowany przez biskupa, jak również przez kapłanów posiadających upoważnienie od swojego ordynariusza. Zapisu tego nigdy nie usunięto, ani nie zmieniono, chociaż ludzie niekiedy go kopiują, usuwając instrukcję. Oczywiste jest, że świeccy nie powinni korzystać z tej modlitwy. Mniejszy egzorcyzm, który przywołuje św. Michała, często jest używany jako test diagnostyczny na opętanie. Chodzi o to, że uroczysty egzorcyzm nie może być odprawiany bez zgody biskupa miejsca, który potrzebuje wystarczającej ilości udokumentowanych objawów opętania, znajomość języków, których dana osoba nie zna, wiedza o rzeczach ukrytych, reakcja na poświęcane przedmioty i ponadnaturalna siła. Po uzyskaniu zgody można skorzystać z egzorcyzmu mniejszego do diagnostyki, ponieważ w jego przypadku udokumentowane objawy opętania nie są wymagane jako pierwsze. W zasadzie jeśli osoba jest opętana, mniejszy egzorcyzm wystarczy, aby zmusić demona do manifestacji i ujawnienia się, co następnie można badać w celu zebrania dowodów. W sytuacji dręczenia. Aktywności demonicznej nie będącej pełnym opętaniem, mniejszy egzorcyzm wystarczy do całkowitego uwolnienia osoby. Niekiedy po jego odmówieniu ustępują też i przypadki opętania. Egzorcyści z całego świata używają kamyków z groty Gargano. Święty Michał obiecał, że będą one skuteczne przy modlitwie o uwolnienie i egzorcyzmach. Nie zastępują one. Samego egzorcyzmu, ale działają w podobny sposób jak relikwie pierwszego stopnia stosowane powszechnie przy egzorcyzmach. Sama modlitwa do Świętego Michała Archanioła, którą mogą odmawiać świeccy, również silnie działa przy egzorcyzmach. Niekiedy odmawia się ją gdzieś na uboczu podczas odprawiania rytuału. Regularnie używamy również poświęconych ikon Świętego Michała. Teologia ikon przedstawia je jako okna na duchowy świat. Wiele razy obserwowaliśmy, jak demony rozmawiają ze świętym Michałem z ikony, nawet jeśli ikona znajdowała się za plecami opętanej osoby, więc ona sama jej nie widziała. Demony wyjawiały również, że boją się świętego Michała i że jest on największym z aniołów. W jednym z przypadków demon był już tak zmęczony egzorcyzmem i tak bardzo chciał wyjść, że krzyknął – święty Michale, wyrzuć mnie, błagam! Przesłuchałeś właśnie fragment książki Śledztwo w sprawie cudów. Poszukiwanie prawdy o najbardziej zdumiewających wydarzeniach. Zamów ją na stronie wydawnictwa Esprit. Link w opisie.